0: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, «Que é, Senhor?» E o anjo disse-lhe, as tuas orações e as tuas molas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo, que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio lhe um êxtase. E então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto... Enquanto Pedro estava perplexo, sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro, acerca da visão disse-lhe o Espírito, Estão aí dois homens que te procuram, levanta-te pois, desce e vai com eles, nada duvidando porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens disse Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Ao que viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te a sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jó, foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, Vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio. Faz hoje quatro dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei-te chamar. E fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. E então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então é a palavra de Deus, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus da Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. E vamos ler apenas mais alguns versos no capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, Entrastes em casa de homens incircuncisos, e comeste com eles. E então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem. E agora vamos dar um salto, porque Pedro vai contar a história do que aconteceu, e vamos dar um salto até ao verso 15 do capítulo 11, onde estamos. E Pedro está a terminar o relatório acerca do que tinha acontecido. Diz assim, Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. E então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O sermão desta manhã chama-se Não ver a mudança nos outros por temer a nossa. Não ver mudança nos outros por temer a nossa. E neste sermão quero, nesta manhã, explorar sobretudo uma ideia. Muitas vezes nós somos cínicos, mesmo que não tenhamos essa intenção, mas muitas vezes nós acabamos por ser cínicos e não reconhecemos que Deus muda a vida dos outros porque em último grau isso pode tirar-nos o controlo da nossa própria vida. Então a tese fundamental é esta. Muitas vezes nós temos medo de reconhecer que Deus muda a vida dos outros porque mesmo que não seja consciente em nós, isso pode colocar em causa o controle que nós temos sobre a nossa própria vida. Logo, interessa a partir do capítulo 10 do livro dos Atos, a partir do início do capítulo 11, um, sugerir uma lógica do texto que se deve aplicar ao texto que a nossa vida é. Se os cristãos de Jerusalém tiveram de aceitar os cristãos gentios isso significa que Deus quer-nos pessoas transformáveis confiantes de que estar no ir e estar no ir é a palavra é a frase que nós temos usado para o estudo do livro dos atos dos apóstolos desde que janeiro começou portanto o propósito ao reconhecermos que Deus pode mudar a vida dos outros. É nós próprios continuarmos nessa estrada de mudança, nesse estar no ir. De um modo em que aceitamos que quem conduz não somos nós, mas é a graça de Deus na nossa vida. E para que esta mensagem possa ter efeito, eu sozinho não consigo. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue que Deus toque a vida dos ouvintes se não for pela própria intervenção de Deus. E é isso que nós vamos fazer neste, nesta hora. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele próprio toque na nossa vida ao ouvirmos a exposição da Palavra. Por isso vamos orar nesta hora. Pai do Céu, quando a Tua Palavra se abre para nós, nós acreditamos que isso é já em si um grande milagre. Porque acreditamos que Tu falas, que não só existes, Deus Pai, mas como continuas a falar para nós, e que quando dois ou três se juntam em Teu nome e abrem o texto da Tua Palavra, então Tu falas. E por isso a nossa convicção nesta manhã é que independentemente da circunstância de cada pessoa que agora está a ouvir esta mensagem, Tu Podes e queres falar com essa pessoa. Senhor, eu como homem não quero atrapalhar muito. Mas reconheço também que Tu usas homens para que outros homens e outras mulheres possam ouvir aquilo que Tu tens para lhes dizer. E por isso nós pedimos-te nesta hora que o Teu Espírito Santo nos possa guiar. A mim que estou a pregar esta mensagem e a todos aqueles que estão a ouvi-la. Nós não podemos fingir que este é um dia normal, Ele não é. Para muitos de nós, pela primeira vez, decidimos não ir a uma casa de oração para fazer aquilo que costumamos fazer numa casa de oração a partir de casa. E, Senhor, nós reconhecemos que o nosso coração pode estar mais assim, pode estar mais assado Há pessoas que estão muito preocupadas, há pessoas que estão menos. Mas nós queremos que Tu possas falar connosco nesta manhã e para aqueles que estão muito preocupados, que Tu possas trazer paz. Para aqueles que estão muito seguros de si próprio, que Tu possas mostrar que estar muito seguro de si próprio não é necessariamente uma coisa boa, Senhor. E que o possas fazer através da Tua Palavra. De um modo que no final deste tempo, nós saibamos melhor quem é o Teu Filho. E nós possamos amar o Teu Filho. Como Ele já decidiu amar-nos a nós. E que isso signifique nós estarmos dependentes do Teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus, nesta hora. Amém. Tenho de reconhecer que uh, é, 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 é por um lado estranho estar a pregar a palavra assim, eu nunca o fiz. Uh, e por um lado, poderia, ser, poderia parecer mais fácil estar a falar para um grupo pequeno de pessoas, uh, mas na realidade a Câmara uh, muda isto de uma maneira tal que é como se de repente, naquele olho que o Hugo está a apontar para mim, é estivesse um grande desconhecido. Não é? Ainda há bocado fiquei tão atrapalhado, eu já não me lembrava o nome do Rui nem do Joela, fiquei sem saber. Portanto, estou em família e, e fiquei tão nervoso que eu já nem sabia quem eram as pessoas que me cercavam. Se calhar são apenas os primeiros sintomas do Covid-19 em mim, mas <risos> espero... espero que não. Uh, 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 já vo voltamos à palavra, mas deixem-me uh, só dizer-vos isto. Uh, ontem o Joaquim, lá em casa, ele, ele perguntava a mim à, e à Ruth para tentar lidar com esta coisa nova que era estar... Uh, um diante do dia de igreja a partir de casa e ele perguntava se tinha de se vestir como se fosse para a igreja uh, e a Ruth já me enviou uma fotografia uh, daquilo que está a acontecer lá em casa e eu já vi que eles não se vestiram como costumam vir para a igreja então uh, estão, acho eu ainda de pijama aproveito esta oportunidade porque provavelmente é das poucas vezes onde eu não me sentirei incomodado por estar-me a ouvir vestido de pijama uh, mas é isso, vamos até à, à, à palavra de Deus a uh, Deus um, e seria interessante podermos fazer aquilo que fazemos cada domingo, que é uh, folhear a nossa Bíblia e perceber um pouco o, conte o contexto onde estamos. Nós, desde janeiro, que começámos a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, queremos estudá-lo uh, de fio a pavio. Um, e uma das coisas que é interessante compreender é que estamos num ponto do livro em que, vamos dizer assim, Há uma série de acontecimentos fora de série. Há uma série de acontecimentos fora de série. E esta série está a continuar aqui no capítulo 10 que acabámos de ler. Se a conversão do Etíope, que vimos há uns domingos, já tinha sido surpreendente, a de Cornélio agora, de alguma maneira, ainda surpreende mais. E isto sem contar com a conversão da semana passada do apóstolo Paulo. Porque a conversão do apóstolo Paulo é de facto provavelmente a mais famosa, todo o livro dos Atos dos Apóstolos, mas como Paulo era judeu, no contexto não seria tão surpreendente. Com o Etíope, o Etíope já era não-judeu, e aqui encontramos uma segunda conversão de um não-judeu. Também por tudo isto ser fora do comum, Pedro, o apóstolo Pedro, terá depois de justificar esta conversão de um não-judeu, aos apóstolos judeus que estão em Jerusalém e vai ter de justificar a conversão de Cornélio de uma maneira que, por exemplo, a conversão do Etíope, não vemos sinais de que tenha precisado ser justificada. Pedro tinha acabado de pôr um coxo a andar e uma morte a viver, e vocês podem ver isso aí no, a partir do verso 32, no capítulo 9. Portanto, Pedro tinha acabado de ser um instrumento de grandes milagres. A um, mas a coisa interessante é que o homem que tinha sido usado por Deus para pôr um coxo a andar e uma morta a viver é, de certa maneira, um homem mais despreparado para ver um não-judeu a tornar-se cristão. Podemos dizer desta maneira, havia milagres que estavam a acontecer na carne, com um coxo que anda e com uma morta que ressuscita, mas é como se o maior milagre necessário neste texto não fosse só o da conversão de Cornélio, mas o milagre que tinha de acontecer no coração de Pedro para estar preparado para aquilo que estava a acontecer. O que nos faz encontrar neste texto bíblico uma sugestão interessante. De certo modo, a mudança em Pedro pela conversão de Cornélio, é maior do que a mudança do próprio Cornélio. Há, há, há uma dimensão em que aquilo que Pedro tem de mudar para encaixar que o não-judeu Cornélio romano possa ser cristão é, é, é quase superior à mudança que Cornélio precisa de ter para se tornar cristão. E quando assistimos a grandes transformações nos outros, por vezes a maior transformação será em nós. Quando o Evangelho se estende muito além de Jerusalém, que é o que está a acontecer a esta hora no texto, portanto o Evangelho está a estender-se além de Jerusalém, nos últimos domingos já vemos isso, já não são só os apóstolos, vamos dizer assim, as personagens principais, já não é Jerusalém uh, o cenário principal, o Evangelho está a sair dos apóstolos, está a sair de Jerusalém, e quando o Evangelho se estende muito além de Jerusalém, não deixa de ser nos de Jerusalém que talvez a maior mudança seja necessária. Quando Cristo chega a Cesareia, onde já Filipe e Paulo tinham estado, Cesareia tem de chegar aos cristãos. E Cesareia era a cidade, era o sítio de onde o poder, o governo político romano sobre Israel, irradiava. Portanto, quando se vai além de Jerusalém, quando se vai além de Jerusalém, Jerusalém tem de ir também. Há como que um abençoado zig a percorrer todo este texto. E peguem nos vossos textos, Quero o tenham em, em, em matéria, quer o tenham uh, digitalmente, uh, percebam aqui um zig-zag. Uh, vamos olhar para o capítulo 10. Entre o verso 1 e 8, Cornélio tem uma visão. Entre o verso 9 e 16, Pedro tem uma visão. Entre o verso 17 até o 23, Cornélio viaja até Pedro através dos homens que ele envia. E esses homens são bem recebidos por Pedro. Depois, nos versos 13 a 29, é Pedro que viaja agora até Cornélio e é bem recebido por ele. Depois, entre os versos 30 a 33, Cornélio proclama a Pedro a visão que teve. E depois, entre os versos 34 a 43, é Pedro que proclama a Cornélio, a visão que teve e o que ela significa. Até que, finalmente, a comunidade cristã, já no capítulo 11, do verso 1 ao 18, vai finalmente confirmar tudo aquilo que aconteceu. Portanto, reparem, primeiro Cornélio tem uma visão, o Zig, depois o Zag, Pedro tem uma visão, depois o Zig, Cornélio, viaja até Pedro pelos homens que envia, bem recebido por ele, depois outro Zag, que é Pedro, viaja até Cornélio, é bem recebido por ele, depois Cornélio proclama o que viu, depois... Pedro proclama o que viu e, finalmente, o Espírito Santo confirma as visões através da, do reconhecimento da própria comunidade cristã. E este é um modelo inspirador para a nossa vida, que é a palavra está sempre a mexer, ela nunca para. Para que o Evangelho, a história de Jesus, seja aceite, uma das coisas interessantes que nós encontramos nesta história é que palavras são necessárias, não é? Um, Palavras são necessárias para que o Evangelho seja aceito. Reparem, do mesmo modo como Cornélio não é salvo pela visão, mas pela explicação da visão, nós não somos salvos pelo que vemos, mesmo que vejamos as coisas mais maravilhosas possível. Nós somos salvos pela explicação da visão, à luz da pregação da palavra. Esta é uma das coisas que o texto nos está a querer dizer. As visões têm um papel, elas podem ser incríveis, mas aquilo que deslinda a realidade por trás daquilo que nós vemos é a palavra. Aquilo que nos mostra o que a realidade é, por trás daquilo que nós vemos, que os nossos olhos veem, é a palavra, é o que os nossos ouvidos vão ouvir. Isto tem sempre uma lógica, e nós como cristãos evangélicos gostamos sempre de repetir que é pessoas feitas pela palavra só podem ser salvas pela palavra. Nós acreditamos que fomos feitos pela palavra, isso está logo em Gênesis 1. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. A própria palavra de Deus é Deus em Cristo, que palavra, verbo eterno, palavra feita carne. Então a lógica é esta, pessoas que são feitas pela palavra precisam sempre da palavra. Toda a devoção... E qualidade moral da vida de Cornélio, porque essa é uma das coisas espantosas aqui a acontecer no texto. Cornélio não é um homem comum. Cornélio é um, é, é um centurião, é um, é um homem do, do exército. Um, e ele não é um homem comum, ele é um homem muito bom. Mas toda a boa qualidade de Cornélio faziam dele uma pessoa sem dúvida excepcional. Cornélio destaca-se dos outros. Mas reparem a coisa interessante. Cornélio pode ser uma pessoa excepcional, mas isso não lhe dá a exceção de não precisar de ser salvo por Cristo. E como é que na prática essa, essa qualidade, essa bondade Cornélio se via? O texto diz-nos que ele frequentava a sinagoga, que ele corresponderia à ética e à teologia judaica, ainda que não abraçasse o judaísmo em todos os seus rituais e, e sobretudo na questão da circuncisão. Porque geralmente se um estrangeiro se queria tornar judeu, de religião, ele precisava de ser circuncidado. Isso não nos é dito acerca de Cornélio. Um prosélito era alguém que não era judeu e que se tornava judeu através também da circuncisão. Mas a piedade de Cornélio era sólida, ao ponto de conduzir toda a sua casa nessa mesma piedade. Cornélio era generoso e isso via-se na prática de esmolas, uma característica que é decisiva no judaísmo. As melhores obras podem destacar-nos dos outros, mas não nos destacam da necessidade de todos precisarmos de Deus. E é isto que o texto bíblico nos está a querer sugerir, a partir do exemplo incrível de Cornélio. A pessoa mais excepcional sem Cristo permanece na mediania global de precisar dele. Deixe-me voltar a repetir esta frase e, de certa maneira, torná-la um pouco mais aguda. A pessoa mais excepcional que nós podemos encontrar, que não crê em Cristo, permanece na mediocridade global de precisar dele. Se a Bíblia não te quer indiferente a coisas bem feitas, se a Bíblia não te quer indiferente às boas obras, certo é que ela ainda te quer mais sensível ao facto de as boas obras, das coisas boas que tu fazes, não serem o suficiente para tu te salvares. Percebem a lógica esta? A Bíblia não quer que nós relativizemos uma coisa boa. Os cristãos não são pessoas que devem dizer, bem, na prática, fazer uma coisa boa ou fazer má não é assim tão diferente. Não, a Bíblia quer que nós entendamos que há uma diferença entre fazer uma coisa boa e fazer uma coisa má. Mas ao mesmo tempo, e talvez com mais urgência ainda, a Bíblia quer que nós entendamos que se não temos de relativizar o bem, por outro lado, isso não significa que o bem é capaz de nos salvar. A conversão de Cornélio também é acerca disto. Deus não se revelou a Cornélio porque Cornélio merecia que Deus se revelasse a ele. Mas Deus corresponde a Cornélio porque Deus corresponde a todas as pessoas que procuram Deus. Acerca da visão propriamente dita, e vejam lá, voltem a relembrar-se da visão propriamente dita, a visão de, neste caso estamos a falar da visão de Pedro, fica implícito, que quando nós estamos num estado físico de dependência, neste caso Pedro estava com fome, e quando nós estamos num estado de abertura para a oração, a fome e a oração participam no processo de nós vermos aquilo que Deus vê. A expressão que vocês encontram aí no texto, céu aberto, significa precisamente partilhar da realidade divina. Quando a expressão céu aberto é usada na Bíblia, a ideia é que a pessoa que tem o céu aberto está a ver aquilo que Deus vê. Por isso, não deixa de ser curioso que quando Estevão morreu, ele teve uma visão de céu aberto, porque ele estava a ver aquilo que Deus vê, que naquele caso era Cristo à direita do Pai. Por outro lado, a ordem que Pedro recebe, levanta-te e mata, vocês encontram no verso 13, ela tem um sentido sacrificial, uma correspondência a uma lógica vital do judaísmo. E o judaísmo acredita que o problema do mal em nós é resolvido no reconhecimento que só Deus o pode tratar. Num ato de nós confiarmos que Deus paga o prejuízo do nosso pecado. É por isso que os judeus tinham sacrifícios. Porquê? Porque ao fazer sacrifícios, hoje a ideia de nós sacrificarmos animais, no geral vai soar-nos cruel. Mas no contexto do judaísmo, a ideia era um pouco esta. Quando tu fazes alguma coisa errada, tu precisas de tratar desse assunto junto de Deus... Mas a tua própria capacidade de resolvê-lo, a tua capacidade é incapaz, permitam-me o plenar. E como a tua capacidade é incapaz, o sacrifício dos animais mostrava que sangue era preciso ser derramado para que as pessoas soubessem que nós próprios não conseguimos tratar do nosso pecado. Então, o facto de, de sangue animal ser derramado era um reconhecimento da pessoa que cometia um erro de que ela não tem em si a capacidade de tratar dos seus próprios problemas. Por isso é que a lógica dos sacrifícios era tão importante. Era preciso derramar um sangue que não era da pessoa. Reparem, no judaísmo nós não encontramos a lógica de, eh, Joel, fizeste alguma coisa errada, então agora vais ter de sangrar um, um, uma determinada quantidade de sangue para corresponder à tua capacidade de resolveres o mal que fizeste. Portanto, não era o nosso sangue que tinha de estar em causa, mas era o sangue de animais. Para nos dar uma humildade muito difícil de aceitar, que é, os erros que eu cometo nem eu próprio tenho capacidade de os resolver. Logo, por causa disto, o sacrifício dos animais, os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer, faziam parte da fé judaica para nos demonstrar que nós não somos capazes de tratar do nosso próprio mal. Logo, o não de Pedro à ordem, porque ele recebe uma ordem e Pedro diz: Não, eu não vou fazer isso, são animais, eu nunca comi animais imundos. Uh, poderia significar como um teste, porque muitas vezes há testes na Bíblia, por exemplo, encontramos um em Daniel 1,8. Mas a segunda ordem acaba por ilumina, iluminar a primeira. O que é que isto significa? Uh, a tradição. Cristã, quando lê este texto, geralmente encontra nas palavras de Jesus em Marcos 7, versos 18 a 23, um prefácio ao que estava a acontecer com Pedro. O que é que isto quer dizer? Jesus, em Marcos 7, explica que o mal não vem das coisas, não vem daquilo que se come, que o mal vem de dentro. Era como se Pedro estivesse a ter, nesta hora, essa lição que Jesus já tinha dado, na vida dele de um modo que até então ele nunca tinha compreendido. Porque Pedro ainda estava a compreender todo o sistema sacrificial do judaísmo como uma necessidade a continuar. Por isso mesmo, é que no final da experiência, a conclusão que nós podemos tirar da visão é de que a época em que umas comidas podiam ser comidas e outras comidas não podiam ser comidas, e a época em que isso participava na santidade de um povo específico, que eram os judeus, essa época era provisória até ao momento em que judeus, junto com os gentios, pudessem todos ser santificados através da fé de Cristo. E Pedro agora está a ver isso. A pureza das comidas, que fazia com que os judeus fossem especiais, era um anúncio da pureza de uma comida muito melhor, essa comida é Jesus, que agora chama judeus e gentios. Vou voltar a repetir esta ideia. Eu sei que esta é uma parte da mensagem que pode ficar um bocado lá mais em cima por ter de misturar na, 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 em alguns conceitos básicos do judaísmo e, e por aí fora. Mas o que Pedro agora estava a ver é que a pureza das comidas que destacavam os judeus como especiais, porque eles não comiam muita da comida que os outros povos comiam. Portanto, essa época em que eles não comerem de algumas coisas os ajudava a estar mais perto de Deus, vamos dizer assim, era apenas um anúncio, era apenas uma maquete de uma época em que vinha uma comida muito melhor, que é o próprio Jesus sacrificado que continuava a chamar judeus, mas agora não chamava só judeus ele chamava gentios também e Pedro agora vê isso. ora rapidamente vamos tentar correr, isto é normal em cada culto eu ter alguma dificuldade com o tempo, como vocês sabem eu sei que nos pobres sete magníficos que estão comigo há, há uma, alguma esperança em que isto me faça o facto de sermos só este, isto faça ser mais rápido e eu não sei honestamente se me vai fazer ser mais rápido ou mais lento. Mas vamos avançar. Olhem para o resto do texto. Há muito trajeto, há muito caminho, há muita viagem a acontecer neste texto. É ver, há uma viagem de Cornélio para Pedro, há uma viagem de Pedro para Cornélio, há uma viagem de Pedro para a Igreja em Jerusalém e todas as deslocações e viagens, viagens que este texto nos está a mostrar e, e todo o texto do, dos Atos dos Apóstolos, também servem para afirmar que obedecer a Deus é, e agora diriam todos em coro aqui e lá em casa, obedecer a Deus é, e sempre que durante esta série de sermãos houver uma pausa dramática, todos têm de dizer, é estar no ir. Exatamente. Incrível. Hum, foi, vocês não ouviram, mas foi dito aqui um estar no ir um completamente convicto. Hum, Portanto, o facto da palavra não parar no texto do livro dos Atos dos Apóstolos significa que obedecer a Deus é estar no ir. Quanto mais faz o Espírito Santo, menos os cristãos ficam parados. Por isso nós somos chamados o povo do caminho. O povo do caminho. Talvez o mais significativo não seja o estatuto que tu conquistas pelo lugar que tu atinges. Mas talvez mais significativo que o estatuto que tu atinges porque chegaste a um determinado lugar, talvez mais significativo do que isso, seja o trânsito que existe em função de quando Deus te encontra. Como assim? Cornélio vai entender que o que de mais divino há não é Pedro, mas o Deus que não vai permitir que Cornélio fique na mesma. Cornélio, no encontro que tem com Pedro, ele vai entender, olha... O que tu deves ter como divino não é o próprio Pedro, mas é o facto de tu não vais sair o mesmo do encontro com Deus. Logo, aplicamos esta lógica a nós. Os cristãos têm de estar num ir que implica dizer o mesmo que Pedro disse a Cornélio, que é Cornélio, não me adores, eu sou apenas um homem. Os cristãos não estão neste mundo para que as pessoas à nossa volta nos tenham em grande conta. Só Deus é que tem de ser adorado. Logo, o que o texto nos está a querer dizer é que quando nós estamos no ir, nós somos os primeiros a dizer às pessoas à nossa volta que elas não precisam de nós, elas precisam de Deus. Os cristãos têm de estar no ir que implica dizer o mesmo que Pedro disse a Cornélio, para que todos os homens saibam de que precisam apenas do Deus que peregrina até nós. Por tudo isto, o Espírito Santo é derramado em Cornélio. E depois em toda a sua casa, enquanto Pedro fala com ele. Pedro não terá sido quem batizou, mas ordena que o batismo aconteça. Quando o Espírito Santo acontece, acontece também o batismo. Preciso só aqui mudar de ecrã, que tenho um ecrã especial hoje, mas a bateria dele está a chegar ao fim, mas nós estamos preparados com o com, com outro. E só para ter a mensagem. Não torçam para que... A falha tecnológica significa o final do sermão, mas <risos> porque estamos preparados, há sempre mais, há sempre um plano, um, um plano muito bem. Ok, na necessidade de Pedro relatar o sucedido, o que é que acontece? Rapidamente vão ir para o capítulo 11. Estão comigo ainda? Sim? Alguém pode dizer alguma coisa? Está no ir está no iro. está, no está, no está no Vamos a isso. Uh, capítulo 11. Vamos aí ao capítulo 11, rapidamente. Pedro tem a necessidade de ir à igreja explicar aquilo que aconteceu, porque a igreja está preocupada em Jerusalém. O que é interessante, significa que Deus, para fazer alguma coisa, geralmente ele usa a confirmação da igreja. A história do crente nunca é uma história do crente isolado, o crente mais igreja. Não, a história do crente é dentro da igreja. Quando fala, isto é muito interessante, vão lá aí, a partir do capítulo Uh, no capítulo 11, a partir do verso 4. É interessante, porque no verso 3 diz assim, Entraste em casa de varões circuncisos e comeste com eles. Interessante, os cristãos em Jerusalém ainda olhavam para estas divisões na comida uh, como divisões na experiência com Cristo, ou como empecilhos. E uma coisa muito interessante que vai acontecer no discurso de Pedro é que Pedro não vai tanto desculpar-se da acusação que lhe está a ser feita. Ele não, e muitas vezes a nossa tendência é nós nos desculparmos quando alguma coisa é dita aparentemente contra nós. O raciocínio de Pedro é muito mais interessante do, do que isso. Pedro não vai negar... Aquilo que fez, mas ele vai afirmar. Portanto, a, a, a tónica não está naquilo que Pedro vai negar, mas está naquilo que vai afirmar. E qual é a lógica da afirmação de Pedro? A lógica da afirmação de Pedro é esta. A experiência que Cornélio teve é a continuação da experiência que os apóstolos tiveram em Jerusalém. Pedro relata o Espírito Santo a chegar aos gentios para continuar na chegada do Espírito Santo aos discípulos no Pentecostes em Jerusalém. Esta é a lógica das palavras de Pedro. Ele não se está a desculpar, mas ele está a afirmar. É como se Pedro estivesse a dizer, olha, o que está a acontecer lá é apenas a continuação do que aconteceu connosco aqui em Jerusalém. Uma história, a história de Jerusalém, chama a história que acontece fora de Jerusalém. A história é a mesma, uma história chama a outra. A segunda história engrandece a primeira. Nessa medida, o que há a fazer é tentar não atrapalhar aquilo que o Espírito Santo começou em Jerusalém, indo agora, vamos dizer, até César, não no sentido de Roma, mas no sentido de Cesareia. Não, é? não vamos atrapalhar aquilo que o Espírito Santo começou a fazer conosco. agora que Ele está a ir muito além de nós. Os gentios que recebem o Espírito, Estão puros, porque esse é o mesmo Espírito que purifica Israel através do Messias. O que é que Pedro está a dizer? Pedro está a dizer que é o Espírito Santo quem define as fronteiras do povo de Deus. E não mais a interpretação habitual da lei de Moisés. Ficamos com uma questão resolvida, ainda que nós sabemos que no futuro isto vai complicar um pouco. Portanto, fica. os apóstolos em Jerusalém percebem que é o Espírito Santo que está a fazer isto, muito bem não significa que não vá haver problemas no futuro na relação entre os cristãos não-judeus com a lei dos judeus. Como sabemos, isso ainda vai trazer uma questão complicada da circuncisão, mas isso é para os próximos capítulos. Daí que eu desejo terminar na afirmação que inspira o, o, o título do sermão também, que é, quando se vai além de Jerusalém, Jerusalém tem de ir também. A lógica é esta, quando Cristo chega até ti, Tu não podes ficar na mesma, mesmo que tu queiras, tu não consegues. Quando Cristo chega a nós, nós não podemos ficar na mesma porque mesmo que quiséssemos, não conseguimos. Colocando pela negativa, dá para dizer que se nós ficamos na mesma, então Cristo não chega até nós. Se nós ficamos na mesma, então Cristo não chegou até nós. Como é que tu podes identificar-te diretamente, tu, com este texto nesta manhã? E eu gostava de fazer algumas perguntas para que para que o Espírito nos pudesse convencer de coisas que eu não sou capaz. Repara, se diante da mudança dos gentios é necessária talvez uma mudança maior nos judeus, o que é preciso Deus mudar em ti quando vês os outros a serem mudados por Deus? Se como neste texto nós vimos que a mudança nos gentios implicou uma mudança tão importante para os judeus, o que é que é preciso Deus mudar em ti, quando tu vês os outros a serem mudados por Deus? Até que ponto é que tu não tens vivido para não reconheceres a mudança nos outros, para conteres a mudança em ti mesmo? Esta é uma das coisas que, à medida que eu estudava este texto, começou a ficar mais viva para mim. Pode não ser consciente, pode até não ser intencional, mas muitas vezes eu, eu não estou muito dado a querer reconhecer a mudança na vida dos outros, porque isso vai implicar a necessidade de eu próprio mudar. Deixem-me usar agora termos teológicos muito queridos de nós, cristãos evangélicos. Até que medida é que tu condicionas a justificação dos outros para travares a tua santificação? Às vezes nós não queremos acreditar que os outros possam ser salvos de uma vez por todas, que os outros possam ter sido convertidos de uma vez por todas, porque nós não queremos continuar a ser convertidos todos os dias. Há muita coisa que nós temos dificuldade em aceitar, que tenha acontecido de uma vez por todas, que é aquilo que nós acreditamos que a justificação é, a salvação de uma vez por todas, porque na prática isso vai trazer dificuldades para a nossa santificação. E é por isso que no domingo, fala... no domingo passado falávamos sobre a necessidade de não fazermos da nossa crença na justificação pela fé, de que Jesus nos salva de uma vez por todas e que nada nos pode separar do amor dEle, não fazermos dessa boa convicção uma razão para não lembrarmos que todos os dias somos chamados a continuar a ser convertidos através da santificação. E a verdade é que muitas vezes para mim eu posso... Ter algum desconforto em reconhecer que Deus muda o outro de uma vez por todas para impedir que eu tenha de continuar a mudar. Tenho dificuldade com a justificação do meu parceiro para não continuar a ter santificação comigo. Até que ponto é que tens medo que os outros mudem mesmo para que tu possas não mudar? Tens medo de reconhecer o poder de Deus na vida dos outros como expressão involuntária do medo de ser mudado por Deus? Muitas vezes nós temos medo de reconhecer a mudança nos outros porque não queremos mudar. E é por isso mesmo que o sermão tem esse título, não ver a mudança nos outros por temer a nossa. Muitas vezes nós não queremos ver aquilo que Deus está a fazer à nossa volta porque na prática tememos a nossa própria mudança e deixem-me terminar dizendo isto talvez uma definição alternativa para cinismo, e lembram-se ao, ao início eu disse que e uh, eu creio que posso fazer esta generalização no, no, nós tendemos a ser cínicos o nosso contexto tende a ser cínico e eu acho que uma, uma definição alternativa para cinismo pode ser esta não ver a transformação dos outros por temer a nossa reparem, por isso é que há um tom cínico na nossa cultura isso é que estou a generalizar mas há um tom cínico que é quando nós achamos que alguma coisa é demasiado boa, não, ela não pode ser verdade. E eu acho que nós... Aliás, há um provérbio português, não sei se existe noutras línguas, não é? mas quando a esmola é grande, o, o pobre desconfia. E eu acho que isso, isso diz muito sobre nós. quando nos parece que alguma coisa muito boa pode ser feita por outra pessoa, neste caso, nós recebermos uma esmola muito grande de alguém... Nós desconfiamos, nós damos um passo atrás. E na vida da Igreja, não só na vida da Igreja, porque é inevitável hoje nós não estamos também a querer aplicar estas coisas à circunstância extraordinária que estamos a viver. E se me perguntarem como é que isto se vai aplicar, eu não sei, o Espírito Santo saberá como é que vai fazer isso na vossa vida. Mas uma das coisas que, que, que à medida que eu me preparava para esta mensagem, eu ficava convicto, é que isso é uma tentação na minha vida, a tentação de ser cínico. Se eu tiver de reconhecer aquilo que Deus está a fazer de extraordinário na vida do Nando, por exemplo, eu provavelmente não vou poder ficar na mesma. Eu, o Tiago, não vou poder ficar na mesma. A maneira mais fácil de eu controlar a minha vida é de cada vez que alguma coisa fantástica na vida dos outros acontece, eu poder desconfiar e dizer, isso não é bem assim. E reparem, tantos de nós têm uma predisposição tão rápida para, diante de coisas boas, termos uma explicação alternativa. Tantos nós acabamos na prática a ser eh, tão adeptos de teses da conspiração, porque às vezes ter uma tese da conspiração é não ter de reconhecer que quem manda mesmo nisto tudo é Deus. E se eu tiver sempre uma tese da conspiração, eu posso ir sobrevivendo das coisas fantásticas que Deus faz na vida dos outros. Se assim fosse, imagina que os, os cristãos de Jerusalém se tinham comportado da maneira como nós nos comportámos. Ou como nós nos comportamos muitas vezes. Se assim fosse, Jerusalém tinha trancado o Evangelho de Cristo nos seus muros. Mas Cristo não permitiu isso. Deus apareceu a Pedro para que ele visse mesmo o que tinha medo de ver. Isto é tão curioso, porque Pedro, no início daquela visão, ele tem. Eu acho que podemos dizer isso, ele tem medo daquilo que possa significar uma visão daquelas com uma ordem de come, mata, come. O Cristo que transforma os de Jerusalém mantém essa transformação a funcionar para que possa ser reconhecida em muitos outros. E é aqui o ponto da história dos Atos dos Apóstolos onde nós vamos ficar hoje. O Cristo que transforma os de Jerusalém mantém essa transformação a funcionar para que possa ser reconhecida em muitos outros. Este é o desafio que a palavra nos traz nesta manhã? O que é que nestes dias que nós estamos a viver, nós precisamos de reconhecer na vida dos outros para que Deus continue a transformar a nossa própria vida? Se tu não estiveres predisposto a ver a ação de Deus na vida das pessoas ao teu lado, provavelmente tu vais ficar, tu não vais estar no ir, tu vais encerrando possibilidades de ires além como Deus quer que tu vás. E por isso a minha oração nesta manhã é precisamente esta. Que Deus nos dê um coração de carne e não um coração de pedra, que signifique nós olharmos ao nosso lado e vermos a obra de Deus, não só na nossa vida, é bom que a vejamos, mas sobretudo na vida dos outros. E ao vermos as coisas boas que Deus está a fazer na vida dos outros, tomarmos isso como um grande alento para Deus continuar a fazer coisas fantásticas em nós. Que o Senhor nos ajude.